0: 自分が好きなことについて自由に話してます4回目はラジオ特に深夜ラジオについて話したいと思いますさっき冷蔵庫にお正月に買った梅酒があってそれを一杯飲んで話してます、えー、私がラジオの魅力に取りつかれたのはだいたい12歳ぐらいいの時だったと思いますちっちゃい時から結構家ではラジオが流れる家で母親がラジオが好きでよくかけてたと思うんだけど自分でその意図的にチューニングを合わせてこの番組を聴こうってしたのは多分12歳ぐらいの時かなって思います。で最初はその小学生だったから夜更かしとかもできなかったしだいたい夜の9時ぐらいの時間帯の、うん、地方のご当地番組とかを聞いてました。で次に山田久志の「ラジアン・リミネット」とか「スクール・オブ・ロック」が始まってそれを聞き始めたりとかで「オールナイト・ニッポン」を聞き始めたりっていう具合に結構年齢とか、まあ、発達段階とかまあ、自我形成とともにその聞く番組っっていうのが変わってきたような気がしますただ私の,その学生時代っていうには今みたいにこうスマホでラジオが簡単に聴けるようなことはなかったからまあいわゆるあのアンテナ伸ばしてなんかカセットと CD とラジオが一緒に聴けるデッキで聞くみたいなことをしてたから。で地方っていうこともあったし地方で聴ける番組っていうのも限られてたんで今みたいになかなかこうラジオををくっっってていいう環境を整えるのは難しかったなって思いますで、うん、メディアの進化とともにラジオがより身近に聴けるようになってきて今だったらもう簡単にあのスマホがあればラジオで聞聴けるし。あのエリアフリーとかタイムフリーとかラジコがあるから、それを使っていろんなふあのラジオ番組が聴けるようになって、あのそういう環境が変わってきたなって思いますね。で、自分のその様子とか性格とか趣味とかってなんだかんだいろいろ変わってきたなって思うけど、なんかラジオが好きっていうのは。ずっと変わらなかったなって思います。で、ラジオの私はどんなところに魅了されてるのかなって考えたときに、ラジオ。まあ、特に深夜ラジオの独特な世界が癖になるからかなって思います。うんと深夜ラジオって、まあ、下リスナーが主人公になれる場所なのかなって思うんですよ。あの下リスナーってバナナマンのバナナムーンゴールドの中で作られている言葉なんだけど、まあ、いわゆる陰キャってやつですよね<笑>あの、まあ、学校カーストで言うと大体下の方に位置しててク、まあ、ラスの中心的存在にはなれなかった人たちでだけどそこに。まあ所属していることを誇りに思ってまあ決してカーストの上位にはなれないけどななれいい自分ってううのに、まあ、酔う瞬間があるんですよそれが深夜ラジオを聴いている時かなって思います、うん、深夜ラジオにはなんかそんな魔法があるんですよ<笑>で深夜にこんな面白いことやってるのをクラスで自分だけしか知らないとかこんな下品な下ネタを自分は聞いちゃってるんだぞとか自分にはこんな一面があることを他の人は知らないよなっていうようなあのエツに入れる瞬間ががあってそういういいのがたまらなだからまあある意味で超ポジティブ思考を持った自称ネガティブな人たちが集まる場所が深夜ラジオかなって思ってます私は。なんか深夜の闇が結構心を開放的にさせるのかもしれないけど。<笑>で今でこそこう芸能人が YouTube に進出してきたから、まあ、そういうの機会は増えつつあるけど一人の個人がその個人の考えとかフリートークっていうのを30分以上聞けるコンテンツは昔はラジオしかなかったんじゃないかなって思いますで今でも個人チャンネルの YouTube ではなしえないような味がラジオにはあって。そのパーソナリティとリスナーの関係はなんかもう結構ちょっと宗教っぽいものがあるかななって思うんんですよなんか教祖と信者みたいな関係、まあ、それってラジオだけにかかわらずアイドルとかアーティストとか、まあ、芸能人とかにも通じることなんだと思うけどそのラジオの特徴って、まあ、さらにその制作スタッフとかも。ファミリー化してるから、構成作家さんとかサブ作家さんとかミキサーの人とかっていったスタッフも好きになるしリスナー同士も結構こうつながりが持てたりしてそういう部分がラジオを深く愛し始める部分ななのかなとも思います。ラジオって結構そういう文化かなって考えますね。あとラジオを作ってる人として大事なのがはがき職人って言われる人たちで,で今の時代その番組とかでよく聞くラジオネームの人が結構そのラジオネームでツイッターとかやってる場合が多くってでいわゆるその中の人の考え方とか日常が見えたりするからこの時代はそういうのが。ツイッターとかで見れて面白いなって思いますねで結構そのツイッターとかでよく聞くラジオネームの人とか私検索しちゃうんですけど割とハガキ職人から構成作家になったりする人って、まあ、少なからずいるんだなって思いましたなんかラジオドリームみたいな部分があるんだなって思いますで、まあ、さっきも言ったんだけど結構陰キャっていうものがやっぱりこうある部分ではあるから<笑>そのねっくだったりとかコミュニケーション能力にこう欠落的な部分がある人っていうのもまあいると思うんでそれが構成作家っていう職業になったらどうなるのかなっていう部分もまあ少なからずあるのかなと思っててこれはそのオードリーの若林のエッセイ本にも書かれていることがあって。話があって、あのその人間関係不得意っていう話だったと思うんですけど、その私エッセイの話を読んで、なんか痛いくらい共感してしまったんですよ。うーん、なんかラジオの好きな人の特徴が出てるなみたいな<笑>思いました。で、ちなみに私もその話に出てくる渋谷駅の岡本太郎の明日の神話をずっと見てた時ありましたね、うん、あと深夜ラジオリスナーってこういう人っていうのが分かる曲があって「えっと、クリーピーナッツの「足りない二人っていう曲があるんだけどこの曲はそもそもクリーピーの二人が山ちゃんとオードリーの番組がラジオの番組が好きで,で山ちゃんと若林の二人の「足りない二人っていう番組テレ,ビテレビだと思うんだけど番組があって。でそれがそのまま曲のタイトルにもなってるらしいんだけどでこの曲は深夜ラジオをこう愛する者の生の態がこうありありと書かれてて結構格好悪いところがありのままに書かれすぎててもう自分のことすぎて笑けてくるし。だけど曲自体がめちゃくちゃかっこいいからもう病みつきになって聴いてしまうんですよ。うん、<笑>沼ですよね<笑>でこれは余談なんだけど私の好きな作家に西加奈子さんがいてでその西さんの作品って、まあ、結構自意識に苦しむ主人公がいろんな作品に書かれてたりするんですけど。このクリッピーナッツの曲はその西さんのそういう作品をも思い出させてくれるんですよなんかねうんだからアルシテと西かな子はこう自意識とか劣等感とかをこうバシバシ突きつけてくるんですよねそういうラッパーと作家だと思います二人とも、ね、そういう人のつかれて痛い部分とかあの聞きたくない耳を塞ぎたくなるような人の苦しみとか隠しててたいい部分とかっていうのを各天才だと思いますね、はい、だけど傷つきそうになるけど必,必ずね救いの光を当ててくれる二人でもあるからそりゃ芸人のファン多いなって思いますよね。<笑>あと深夜ラジオには、まあ、深夜っていう時間だから許される部分が多いなと思ってて、まあ、下ネタもそうだし深夜のの悪ノリとかかっってていいううもそうかなって思いまさらけ出してもいい時間帯だしその時間が深ければ深いほどパーソナリティが昼とは違う顔を見せてくれるっていうのも魅力かなって思いますね。でリスナーとパーソナリティの信頼関係が,信頼関係ができてくるからこそ、まあ、そこには、まあ、知らない人から傷つけないでも時代とともにリアタイじゃなくていつでも聞かれちゃうようになって、まあ、結構コンプラとかにも厳しくなってきたと思うんですね。だから番組やパーソナリティのことを、まあ、ラジオ文化に精通していない人にいろいろ言われちゃうこともあってそれに傷ついてしまうことがあるんですよ私たち傷つきやすいから。<笑>でまあそういう脆い部分も、まあ、深夜ラジオにはあるかなって思いますね。で今ののコロナの時代になってラジオの作り手もあらゆる工夫をしながら続けてくれてると思います。ラジオ業界もなかなか大変なことも多いんじゃないかなって想像するんだけどでも苦しい時とかね寂しい時に、まあ、今までと変わらない時間に聞きなじみのあるパーソナリティの声が聞けることって本当に安心できるんですよね。でいつものジングルが聞けたりとか常連のラジオネームが聞けたりとかコーナーでこう笑えたりすることが本当に喜びだななっってて嬉しいなって感じますね、うん、で不安なこともあるけど一緒に乗り越えようとかって言ってくれる言葉にね、涙したりすることもあるんですよね。なんかラジオって私たちのそういうなんかシェルターみたいな場所かなって思います、夜の。<笑>はいまあ、私はこれからもラジオを愛していくと思うしラジオ聴くことが好きっていうのを言っていきたいなと思います。えー、自分が好きななこと深夜ラジオについて話しましまたなんかちょっと特別な気持ちがあるので少し長くなったんですけど最後まで聞いてくれた人がもしいるのならばいるのなら<笑>あ,のありがとうございます終わりです。